0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 8 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la organización Cubalex denunció que en Cuba se encuentran en prisión unas 137 mujeres por cuestiones políticas. Mientras, un grupo de senadores estadounidenses pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acelerar la investigación sobre la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. Por último, profundizaremos en la situación del prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca, a quien las autoridades le negaron un cambio de medida por no estar reeducado.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos.
0: La ONG Cubalex denunció este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que al menos 137 mujeres cubanas permanecen encarceladas por motivos políticos. En ese sentido, la organización independiente elaboró un listado con los nombres de todas las prisioneras políticas que han podido identificar. El listado de Cubalex también reconoció a las mujeres trans que permanecen prisioneras y son maltratadas en las cárceles, como es el caso de Brenda Damari Díaz, de 28 años, quien cumple una condena de 14 años en un penal para hombres. Por otra parte, el Observatorio de Derechos Culturales criticó este lunes al gobierno de Estados Unidos por promover y organizar reuniones y eventos con instituciones del régimen cubano sin la presencia de representantes de una genuina sociedad civil y cultural diversa, autónoma o plural, informó el portal ADN Cuba. La organización ya denunció en otro comunicado publicado en febrero que se han realizado visitas oficiales de artistas estadounidenses a la isla en colaboración entre la Embajada de Estados Unidos y dependencias del régimen tales como el Ministerio de Cultura, la Oficina del Historiador de la Ciudad y el Instituto Cubano de la Música. Y remarcó la ausencia en estos encuentros de artistas, creadores y activistas cubanos fuera del canon oficial. En ese sentido, el observatorio condenó la construcción artificial de falsos protagonismos integrados en una sociedad civil oficialista, lo que ha sido una estrategia al uso por el gobierno cubano para invisibilizar iniciativas, colectivos y artistas cubanos independientes. Además, advirtió que este tipo de encuentros reproducen y autentifican dinámicas de represión dentro de la cultura doméstica, al tiempo que los espacios que ha ofrecido el gobierno anfitrión han sido escenarios para vulnerar sistemáticamente los derechos culturales. También este martes un grupo de senadores estadounidenses, cinco de ellos demócratas y tres republicanos, hicieron un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acelere la investigación sobre la muerte sospechosa y trágica de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, el 22 de julio de 2012. En una carta dirigida a Tania Reneaun Pansi, secretaria ejecutiva de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos, publicada por el senador cubanoamericano Marco Rubio en sus redes sociales, los legisladores dijeron que en más de 10 años transcurridos desde que el automóvil se salió fatalmente de una carretera cubana, se ha hecho poco o nada por sancionar a los responsables. La hija del fallecido opositor cubano, Rosa María Payá, agradeció la iniciativa mediante un tuit. Por otra parte, el opositor cubano Orlando Gutiérrez Boronat, director ejecutivo del Directorio Democrático Cubano, denunció en un audio difundido por Radio Televisión Martí que un grupo de cuentas en redes sociales asociadas al régimen de La Habana y encabezadas por la que se hace llamar Guerrero Cubano difundieron información personal suya como la dirección y una fotografía de su residencia. Esto de publicar la dirección de mi casa y la foto de mi casa y regalo por todos los medios sociales todos los sitios al servicio del régimen constituye una amenaza en contra de mi familia y en contra mía. El régimen quiere amedrentarnos, quiere que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y no vamos a dejar de hacerlo, vamos a continuar con nuestra lucha. Pero queremos dejar sentado que esta publicación del domicilio de uno, que esta publicación de, de, de la fotografía del domicilio constituye una amenaza directa en contra de mi familia y de mi persona por nuestra actividad, por la libertad de Cuba, por mi actividad, por la libertad de Cuba. En tanto, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, envió un mensaje desde la prisión de Mar Verde, donde se encuentra encarcelado, para recordar a sus compañeros de causa de la primavera negra de 2003, de la cual se están cumpliendo 20 años.
1: De conciencia de aquella oscura primavera que nos mantuvimos firmes y que continuamos nuestro activismo en prisión a favor de la democracia y los derechos humanos, tuvimos que pagar un altísimo costo. También nuestras familias. Fueron años de tortura física y psicológica, de golpizas, de huelgas y hambre, en sucias, pestilentes y oscuras celdas de castigo, hambre, enfermedades provocadas y sin la debida atención médica, persecución y violencia contra la familia, etc. Hace ocho años en prisiones en del occidente, centro y oriente del país de ellos seis en celdas de aislamiento la dictadura no dejó de proponerme la libertad a cambio de que abandonara el país o renunciara a todo activismo opositor cuanto más se rechazaba esta infame propuesta más se ensañaban en mi contra y con nuestra familia 20 años se han pasado ya y aquí continuamos luchando por una Cuba libre, democrática justa y próspera 20 años se han pasado ya y no nos rendimos ni aceptamos el destierro como única salida del terrible confinamiento que nos impone en Twitter, por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por Cuba, yo los voto a todos, pero con B, por su traición a la patria, por su hipocresía en sí mismo, hay que votarlos a todos a la basura, no a la farsa electoral. Saludan a, a toda la familia, a, los amigos, a todos
0: los hermanos de lucha. La grabación del líder opositor, quien está encarcelado desde el 11 de julio de 2021, cuando se sumó al levantamiento popular que que tuvo lugar en decenas de ciudades y localidades de la isla, fue divulgada por Radio Televisión Martí.
1: Bien.
0: La esposa del preso político y periodista independiente cubano, Lázaro Yuri Valle Roca, llamada Era Frometa, denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que las autoridades penitenciarias denegaron el paso al régimen de mínima severidad del opositor por considerar que no se ha reeducado en más de un año en prisión. El pasado 6 de febrero yo interpuse una demanda a la Fiscalía General dirigido a los centros penitenciarios del régimen de Cuba. Hoy día 7 he recibido la respuesta de que a mi esposo se le denegó una vez más el derecho al debido proceso el derecho a obtener como recluso un régimen de mínima severidad nuevamente le, de, le denegaron a Yuri el régimen de mínima severidad porque ellos no consideran que Yuri está reeducado. Valle Roca de 61 años fue condenado a 5 años de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia después de haber grabado el 15 de junio 2021 el lanzamiento de unas octavillas con frases martianas en Centro Habana.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.